0: Salve, salve, nação doadora! Eu sou Adriana Kichler e estou aqui para te convidar a ouvir o podcast da Sorria, marca de produtos sociais aqui da Editora MOL. Nessa temporada chamada Você Precisa Conhecer Essa Mãe, o programa conta histórias de mães incríveis que, impulsionadas pela força da maternidade, abraçam causas e transformam o mundo. Quando terminar de escutar o A Que Se Faz, A Que Se Doa, procure por Você Precisa Conhecer Essa Mãe na sua plataforma preferida. Toda quarta tem episódio novo. Oi, gente! Cheguei!
1: Opa, opa, pera lá. Você não tá no podcast errado, viu? <risos> Fica aí que a gente já te explica.
0: Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação... Produzido pelo Instituto MOL com o apoio do Movimento Bem Maior. Aqui você fica por dentro das conversas do momento na filantropia. Com informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens desse setor no Brasil. Tudo de forma clara e objetiva. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Lobac e quinzenalmente, ou semana sim, semana não... A gente te convoca a vir junto com a gente... Para inspirar mais e mais pessoas e empresas a doar. Doar com propósito, com consciência e com o coração. Afinal, aqui, aqui se
0: faz, aqui se doa! Olá, chegamos! E hoje o papo é com a podcaster mais amada do Brasil. Ela mesmo Déia freitas do Não Inviabilize. É. A gente está muito emocionado de ter um convidado de honra isso, né? desse tamanho. Uhum. A Deia é um fracão na internet que conta histórias como ninguém e não por acaso faz com que o podcast dela, que também é um dos mais antigos aí nas redes, o Não Inviabilize, seja um dos mais ouvidos no país. São números, assim, que a gente só via na mídia, grande mídia. Mais de 100 milhões de reproduções, mais de um milhão de ouvintes. Uma média de 140 mil reproduções por episódio, só para comparar, gente. E olha é. que a gente fala conto, não sei se a gente vai ficar um pouco humilhado. Não, a gente é o Porque <risos> né? <Eu> tô... <risos> a nossa média é mil, <risos> é só 140 vezes menos. E isso que a gente é, assim, o podcast mais ouvido da categoria terceiro setor. E então... olha que a gente não inviabiliza nada é, também. Não, é. enfim, ela é gigante, gente, gigante como pessoa, gigante como plataforma. E, enfim, é uma alegria recebê-la aqui. Além de roteirista, a Deia é psicóloga também. E o que pouca gente sabe é que ela já foi captadora de recursos. Ela é da nossa turma. E o envolvimento dela com as causas sociais, como não poderia deixar de ser, tem uma ótima história que você vai conhecer logo mais.
1: E além desse papo maravilhoso que a Roberta teve com a Déia Freitas, a gente tem aqui no Pra Saber Mais, o nosso novo quadro dessa temporada que a gente tá amando tanto fazer. A gente traz dicas para quem quer contar histórias bem como a Deia Freitas e para buscar apoio de criadores digitais nessa jornada de influenciar a doação.
0: Bom, voltando lá ao nosso primeiro episódio da temporada, a gente falou de várias tendências da filantropia e da cultura de doação para esse ano. E a gente vem aprofundando eles por aqui. A gente já falou mais sobre arte, entretenimento influenciando a doação, os caminhos da economia desse movimento Eat the Rich, falamos sobre LinkedIn. E enfim, então é um tema que sempre fica no ar, é a gente falar do poder dos criadores de conteúdo na internet, da influência que eles exercem, no público que os acompanha e como eles podem impulsionar a cultura de doação falando sobre o assunto nas suas redes, compartilhando as generosidades que eles distribuem pelo mundo. A gente já teve um episódio sobre isso no passado, que se chama Como Influ Ser Um Influencer da Doação, em que a gente falou com o André Soler da SP Invisível. Se você ainda não ouviu, coloca na sua lista. É o episódio 61. Mas esse é um tema que nunca se esgota e que sempre merece a gente falar mais.
1: E uma tendência que a gente espera que ganhe força no Brasil é que cada vez mais essa galera fale sobre doação, sobre causas sociais e influencie mais e mais pessoas, assim como a Déia Freitas tem feito a partir do Não Inviabilize. Em janeiro deste ano, ela anunciou uma doação de mais de 300 mil reais a projetos sociais nas áreas do movimento negro, visibilidade trans, povos originários e proteção animal. E recebeu uma onda de críticas. Sim.
0: Claro, né? Gente reclamando, deixando de ser seguidor ouvinte assinante.
1: Mas ela também recebeu mais de 150 e-mails com projetos do Brasil todo e o valor do apoio destinado quase que dobrou de valor.
0: Tá por aí, acompanhando o sucesso que ela tem feito. E dentre os projetos escolhidos para apoiar, ela tem metas ousadas de ficar bem próximo desses projetos. Um deles é zerar a fila de espera para a retificação do nome e gênero no projeto Me Chame Pelo Meu Nome, da Astra, Associação de Travestis, Transgêneros e Transsexuais de Juiz de Fora, Minas Gerais. Essa não foi a primeira vez que a Dea Freitas causou barulho na rede por apoiar causas e defender os direitos das minorias e mais vulneráveis. Em janeiro do ano passado, quando ela anunciou uma vaga afirmativa voltada para mulheres negras, ela foi engolida por uma enxurrada de ataques por e-mail e pelas redes sociais. Houve até quem ameaçasse ela de processo por discriminação contra homens e pessoas brancas. Mas a ideia não se deixou abalar pelo racismo reverso o que era para ser apenas um anúncio de trabalho acabou se tornando uma plataforma de empregabilidade e inclusão para pessoas pretas, pardas, indígenas, LGBTQIA, com deficiência. E, enfim, ela não vai parar por aí. Ela tem muitos outros projetos para usar essa influência para o bem.
1: Ainda bem! E se a gente precisa de alcance da internet para impulsionar a cultura de doação, nada melhor do que ela para dizer: não inviabilize a minha doação. Muito bom, esse pode ser levantar um, uma placa dessa aqui. Né? A Roberta bateu um papo ótimo com ela, que a gente vai ouvir agora sem mais delongas.
0: Deia, muito bem-vinda, que prazer, que honra ter você aqui para compartilhar com a gente a sua experiência. A gente queria muito ouvir essa risada famosa aqui no Recife é aqui é se doa. Oi, gente, cheguei! Oba! E para começar, queria te perguntar um pouco da sua história, do seu envolvimento com causas sociais. Você é super ativista de muitas causas e sempre fala de doação, faz doações. Quem te acompanha sabe que a causa animal, especialmente tem um grande lugar no seu coração, mas queria te saber de onde veio isso, assim, você é uma doadora desde criancinha ou teve algum momento da vida que isso se apresentou para você? Como foi esse caminho?
2: Minha família é uma família muito atuante, assim, mas não na questão da militância, mas, por exemplo, desde criança eu via minha mãe fazendo boas ações ou na igreja ou no meu bairro e eu acompanhava. Via meus tios, minhas tias fazendo também. Eu acho que sempre esteve na minha família, mas eu não, não entendia isso como algo organizado, assim, né? Via mais como aquela coisa do cristão mesmo doar, né? E aí quando eu tinha uns, acho que uns 10 anos, não menos, uns 8 anos, a minha mãe trouxe um cachorrinho, um filhotinho muito pequeno, vira-lata, de presente para mim. E aí o nosso portão aqui era muito fechadinho e um dia o cachorrinho sumiu do meu quintal eu fiquei desesperada que aquele cachorrinho, que era meu cachorrinho, tinha sumido do quintal. Oh, dó! É, e a gente começou a procurar esse cachorrinho no bairro. E no mesmo dia, e assim, ele só tinha como ter saído daqui se alguém tivesse pulado e pegado esse cachorrinho. E no mesmo dia, duas quadras para cima aqui de casa, a gente achou o meu cachorrinho. Ele tava aqui há uma semana só num orfanato que tinha aqui no meu bairro, e eu não sabia o que era um orfanato, eu tinha oito anos, e aí a minha vizinha achou o cachorrinho, e eu e minha mãe, a gente foi lá, e eu não sabia que era um orfanato, muito menos minha mãe, e quando a gente chegou lá, a moça falou que um rapaz passou e deu o cachorrinho para as crianças, que as crianças estavam felizes, e elas estavam realmente muito felizes ali com o meu
0: cachorrinho, Ai, meu Deus, que situação! É,
2: e aí, a minha mãe ficou muito assim, né, tocada, e aí ela me explicou que aquelas crianças não tinham pai, não tinham mãe, não tinham, né, uma estrutura familiar e que elas estavam muito felizes com o cachorrinho. Se eu poderia deixar o cachorrinho com elas, eu tinha oito anos, eu falei, não, eu quero o meu cachorro. <risos> <risos> Tô nem aí com essas crianças. Só que aí, a hora que eu falei que eu ia levar o cachorro, eu... Vi o, o rosto das crianças e aquilo, pela primeira vez, me deu uma coisa ruim, assim, sabe? Eu falei, puta, sei lá o que, que é isso que eu tô sentindo, mas parecia errado tirar o cachorrinho daquelas crianças. E aí eu deixei o cachorro, voltei chorando, arrasado, Ai. mal. E eu quis entender o que era um orfanato, o que eram aquelas crianças, o que acontecia. Minha mãe foi me explicando... E aí, depois, na outra semana, a vizinha doou um outro cachorrinho pra gente. E tudo bem, criança, esquece mais rápido, né? <risos> Mas sempre que eu passava lá da escola, eu tinha dois sentimentos. Eu queria entender por que, que aquelas crianças não tinham pai, não tinham mãe, estavam abandonadas, que foi essa palavra que a minha mãe usou, né, na época. E eu tinha ódio delas. <risos> no meu cachorro. A
0: sinceridade da criança. <risos> então... <risos> É, eu tinha esses dois sentimentos. A sua primeira ação de doação, então, foi um pouco contraditória. Foi isso digamos. aí.
2: Foi a grande, né? Assim, o meu primeiro momento que eu tive que doar, né? E eu fiquei com ódio. Foi isso. Então, mas foi uma coisa que me, me aproximou da causa animal também aí, né? E daí pra frente, eu fui seguindo assim. Mas com amor. É, eu passava lá na frente, eu tinha esses dois sentimentos, né? uma estranheza e uma curiosidade, uma compaixão por aquelas crianças e, ao mesmo tempo, muito ódio. Muito bom.
0: Então, foi isso.
2: Muito bom, muito Assim bom. começou
0: tudo. E você seguiu essa sua carreira, e agora, recentemente, de doadora, né? Imagino que substituindo esse ódio por experiências mais satisfatórias. Sim. Mais edificantes. Mais edificantes, exatamente. E no começo do ano agora, você fez um anúncio importante aí, que você anunciou o apoio a projetos nas áreas do movimento negro, de povos originários, Sim. de visibilidade trans, uhum. funcionando aí, né, mais de 300 mil reais aí para doação. É, Uau. agora a gente tá beirando os 500 mil. Uau! É. Que ótimo! É. Que demais! Eu queria saber dessa escolha sua, assim, e como você tem escolhido esses projetos e organizado essa doação? Porque essa é uma questão que a gente escuta muito como uma, uma das dificuldades das pessoas doarem de forma recorrente ou de doarem como hábito, assim, né? De não conseguir se planejar e aí acaba fazendo doação só no momento emergencial ou só se alguém pede. E você fez um planejamento, pelo jeito, de dessinar Sim. uma porcentagem do seu lucro para poder ajudar esses projetos, apoiar esses projetos. Sim. Como que foi esse processo?
2: Eu já venho. Desde o começo do podcast, fazendo, programando doações, patrocínios de projetos dentro da minha possibilidade. Quando eu começo o ano, eu já planejo tudo que eu tenho que pagar das coisas que são do podcast, os salários e tal. E dentro dali do que sobra, eu pego a maior parte para destinar para outros projetos. Alguém pode falar, ah, mas ela é boazinha, não sei o que lá. Isso não tem a ver com bondade, tem a ver com o que a gente espera que o mundo se torne para todo mundo, assim, né? Um lugar mais habitável, menos inóspito e tal. Então, quando eu escolho uma ONG para patrocinar um projeto, a primeira coisa é como esse projeto me chega. Quando eu trabalhei em ONG, eu era gerente de projetos e eu aprendi a organizar projetos sozinha, porque eu não sabia. Então eu penso que às vezes a gente vê umas ONGs maiores até, que enviam as coisas e vem tudo desorganizado, vem tudo bagunçado. A minha primeira vitrine é quando o projeto vem bem estruturado, <risos> bem descrito e é a primeira separação que eu faço, antes de olhar até as causas, Sim. como que aquele projeto veio descrito, se ele está bem feito, né? E aí depois eu vou sentar e ver as minhas demandas ali, o que eu vejo que está precisando mais. Meu maior projeto hoje de patrocínio é uma escola de ancestralidade feita por um movimento indígena lá do Ceará que eu achei que era onde precisava mais, então é um projeto que eu destino todo mês, 16 mil reais, é o meu projeto que consome mais verba, mas é onde eu achei que realmente eles estavam abandonados, eles tinham um projeto legal, bem estruturado, de fazer uma escola para manter ali as tradições e, e para mostrar também para pessoas que não são indígenas que elas podem se incluir, conhecer e desmistificar um monte de coisa né? então a gente está fazendo um trabalho bem bacana com eles lá, e aí quando você pensa assim, nossa, 16 mil reais mas se você for ver uma estrutura eles são itinerantes então eles vão de cidade em cidade eles fazem projetos com a comunidade isso gera, eles precisam ter recursos para se manter eles têm que fazer ali um panfleto, uma coisa isso tem um material didático a hora que você vê o dinheiro foi praticamente todo, né? Sim, com Eu não costumo quantificar assim, nossa, ai, quanto eu tô gastando. Não, é dentro dali, daquele trabalho que a gente precisa fazer, quanto que precisa para todo mundo trabalhar também de uma maneira digna, né? Que você possa também ter aí um salário e poder viver, né? porque muita gente acha que quem trabalha em ONG não tem que ter salário, não... Sim. Ah, tem que se doar. Não, só por
0: amor, paga a luz com é, amor para ver se o pessoal aceita. Assim.
2: Exatamente.
0: E você tem recebido muitos projetos, você deixou em aberto a sua seleção, como tem sido? Como eu não apago quando eu posto algum tweet fica assim? Fica para sempre na faz, internet. Fica
2: para sempre ali, aí sempre vem. Mas eu costumo só pegar para olhar lá para outubro, que é quando vem, e eu tinha feito toda a programação já, e eu queria muito um projeto de visibilidade trans eu tinha 60 mil ali para investir num projeto desses e eu falei, poxa, eu vou, eu vou tentar fazer sem divulgar, porque eu sabia que isso ia me gerar uma coisa assim, um estresse porque eu não ligo de, de falar que eu tô apoiando, mas o um estresse naquela divulgação, mas eu não conseguia um projeto que estava bem estruturado Aí eu falei: Ah, vou postar. E aí, assim, o começo foi aquela coisa de internet, show de horror, muita gente me xingando, enfim, né? Questionando o que, que eu tava fazendo com o meu dinheiro. Meu dinheiro.
0: Com seu dinheiro? Exato, não, as é. pessoas não escutam, né, o podcast, <risos> o seu podcast, é. pra entender o tipo de pessoa. É, eu
2: recebi, sei lá, mais de 150 e-mails, bem mais até. Mas eu parei de contar ali nos 150. Mas muitos, os projetos não vinham estruturados. As pessoas tinham uma ideia, queriam fazer algo, mas elas não tinham ainda a estrutura de um projeto. Então aí fica mais difícil para você colocar um dinheiro em uma coisa que ainda a pessoa nem sabe como vai fazer isso. Sim. Então aí eu procurei separar assim também os projetos que vieram com a descrição dos valores, de como ia ser utilizado, com os prazos, com a aplicação, com tudo. Então, aí eu separei os mais estruturados e acabei escolhendo um pra fazer a documentação de pessoas que precisam fazer a documentação ali, né? De mudança Sim. de gênero, questões de identidade. E aí tá sendo muito legal, assim.
0: Pô, oh, que demais! Vamos depois deixar esses links na descrição do episódio pra quem escutar também poder conhecer e apoiar esses projetos. Ah, legal! Ideia, você tava falando, né? Do show de horrores da internet e essa é uma. Assim, tem do, do, duas, duas coisas a, a, a conversar sobre isso. A primeira que eu queria te perguntar é assim: você não tem medo de se expor, vídeo, é só ouvir você para saber disso e Deus, não só dos projetos que você apoia, mas dos temas que você trabalha, também no seu podcast, enfim. É, a polêmica não te assusta. Mas eu queria te falar especialmente da polêmica da doação, assim. Quando você fala que vai doar, a gente sabe que ainda tem uma parcela importante da sociedade que considera, digamos, inadequado, feio, de mau gosto, você contar que está doando. Embora, geralmente, as pessoas não critiquem, por exemplo, o exibicionismo material, Sim. assim, né? Quando alguém está postando sobre <risos> roupas de marca, bolsas Sim, que nossa, né, compram tá uma casa viagens, carros, etc., parece que isso não provoca tanto, tanto incômodo quanto postar que você está ajudando, porque vem muito dessa ideia que vem também do cristianismo, mas você não pode contar que você está ajudando, senão sua ajuda perde a validade. Como que é a reação do seu público e por que você escolhe continuar falando sobre se expor nas suas doações?
2: Olha, o meu público mesmo, os meus ouvintes, eu acho que eles levam super de boa, assim. Eles procuram até se espelhar mesmo e acabam doando também. Para você ter uma ideia, quando eu anunciei que a gente estava em mais de 470 mil já para doar, teve uma pessoa, uma ouvinte minha, também empresária, que falou, "Andréia, eu quero doar 25
0: mil. Uau, para fechar os 500. é que demais, e
2: aí falei nossa, né, sério, aí fiquei naquelas né, será, e, e eu ainda olha pra você ver, ela quer doar ela tem o dinheiro e eu tô ainda procurando um projeto que caiba no que ela espera também passei pra ela umas ONGs e tal, e a gente tá fazendo isso com calma, porque como é a primeira vez que ela tá fazendo, eu quero que seja uma coisa bacana, sabe, pra ela sentir que ela precisa fazer de novo, que aquilo vai fazer uma diferença, né então, eu estou tratando isso com muito cuidado, até com
0: mais cuidado do que eu trato as minhas próprias coisas, né? Que massa ser uma influencer da doação, assim, né? A gente precisa mesmo, uma, bem mais no mundo. Eu queria te perguntar disso no seu conteúdo, assim. Você tem, você faz uma escolha, uma escolha de pauta muito diversa, Sim. né? Acho que essa é a grande graça do Não inviabilize <risos> que você pode ouvir, você nunca sabe o que vai é. ouvir quando você abre o <risos> um podcast, pode ser qualquer, qualquer coisa, literalmente. Qualquer coisa, exatamente isso. <risos> isso é o que é mais maravilhoso, assim. Mas você faz, né? e ele é um dos podcasts mais ouvidos do país, e tem uma responsabilidade que é conversar também com tanta gente ao mesmo tempo. Essa é uma discussão recorrente quando a gente fala de criadores de conteúdo e da responsabilidade sobre o conteúdo que se cria e se espalha por aí. Como que você lida isso para tratar e priorizar questões de diversidade, de equidade de gênero, de inclusão? Histórias que talvez pudessem ser engraçadas nos anos 90 ou 80, mas agora não cabem mais. Como que você traz os temas para a conversa assim, coloca a sua visão de mundo do desse impacto social no meio das suas pautas?
2: Eu brinco que eu costumo militar escondido no podcast, <risos> não, não, então eu pego... Mensagens subliminares. Temas, é, eu pego todo o tema que eu quiser, por exemplo, se eu vou falar sobre gordofobia, eu não vou usar a palavra gordofobia, eu vou mostrar ali numa história, fazer com que as pessoas se sintam mal, junto com aquela pessoa gorda. Mesma coisa racismo, mesma coisa machismo, você não raramente você vai me ver falando esses termos assim, que, que assustam as pessoas mas eu vou permeando ali os assuntos nas histórias então é, quando eu faço a seleção as pessoas me mandam as histórias eu já vou pensando nisso poxa, isso aqui ó, tem né, um puta recorte do assunto tal que eu quero e aí eu vou fazer de um jeito que a pessoa vai ficar pensando naquilo vai ver como aquilo é ruim errado, enfim, sem, sem falar tanto isso. Então, eu milito muito escondido no podcast. <risos> que
0: maravilhoso. Então, até esse é um ponto aí que a gente queria mais dicas. A gente tem ouvido muito, nas, quando a gente fala né, de ferramentas e maneiras de captar a doação, sempre roda, roda e cai no mesmo ponto, que é saber contar a história da organização, sim, das pessoas sim. beneficiadas, da causa, etc., e você, como essa grande contadora de histórias, ainda por cima psicóloga que ouve histórias, né? Ouviu histórias a vida inteira. Que dicas você tem para nossos ouvintes em busca de engajar pessoas, assim, na causa, na organização, enfim? Que dicas para contar melhores histórias você daria?
2: Primeira coisa a se fazer é aquilo que eu falei de organi organizar mesmo. Não importa qual a sua causa, você tem que ter as coisas organizadas. Então, se você tem um Instagram, você não vai ter um Instagram caótico. Você tem que ter um Instagram ali que vai mostrar as suas coisas, o seu trabalho, de uma maneira coesa que as pessoas olhem e falam, ah, tô entendendo o que é aqui. E você posta ali as coisas legais do seu trabalho, de voluntariado que seja, e aí depois você já posta ali, ó, oh, a gente está precisando disso, 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 galera, tal. Eu acho que funciona bem assim. Você pode pegar, por exemplo, eu falo muito isso para a protetora de Animal. Não adianta você fazer um Instagram cheio de cachorro estrupiado Que ninguém vai entrar, ninguém vai olhar Ninguém quer ver isso Ninguém quer ver Então o que, que você posta? Você posta os videozinhos fofos de adoção Você entregando o cachorrinho na casa Bonitinho quando você precisa socorrer um cachorro, você faz uma foto ali do cachorro, faz uma lista ali por cima do que você precisa na foto mesmo do cachorro e posta. E depois que você conseguiu aquilo, você arquiva aquela foto. Olha que dica. E deixa o seu feed ali só com aquelas adoções. Porque um, um Instagram cheio de cachorro estrupiado, ninguém vai ficar olhando. As pessoas vão te silenciar. Vão ficar com pena de deixar de seguir, vão silenciar o seu Instagram e nunca mais vão ver o seu trabalho. Então, eu sempre falei isso para as protetoras, sabe? Faz. Pedido só quando você realmente precisa das coisas. Ou se você precisa de ração sempre, cria uma assinatura bonitinha, fofa, com as fotinhos lindas dos cachorros que vão ganhar ração. E não um cachorro magro, esquelético, caído,
0: pedindo ração. É porque a urgência Entendeu? da causa para quem tá militando dentro dela é, é muito. É,
2: mas não funciona. É, é muito... Mas não funciona. Sim, não é, né?
0: é sim, pra quem que você tá falando, né? Não é o que você quer falar, é o que Exato. os outros querem ouvir.
2: Exatamente. Exato, porque quando você posta uma foto de cachorro estrupiado, você me alcança, eu sou protetora você me alcança, mas eu sou mais uma fodida <risos> que não vou ter dinheiro para te ajudar entendeu?
0: Também tá precisando então,
2: quando, é, quando você posta um cachorro fodido, estrupiado você vai alcançar meia dúzia de pessoa que se comoveu ali na hora e, e vai doar só uma vez e as outras protetoras todas, que uma vai doar 5 reais, outra vai doar 3, outra vai doar 10, e você não vai comprar um pacote de ração, entendeu? Então eu acho que falta para muitas ONGs saber que público que você quer atingir. Se você quer atingir um público que ainda não te conhece, não vai ser com um cachorro todo fodido, com metade da cara aberta, que você vai atingir você vai pegar um vídeo lá que você fez uma entrega de um cachorro para adotante, aquela emoção, bota uma musiquinha no fundo e já era, é isso. Viraliza no TikTok. Então a gente tem que trabalhar com as ferramentas
0: atuais, com o que tem agora. Então é o TikTok, vai pro TikTok. Sim, mudando. Isso eu ia te perguntar também, sobre, a gente vê algumas campanhas bombando sem motivo, e outras flopando sem motivo também, retumbantemente conversando um tempo atrás com, enfim, alguns episódios atrás com o pessoal do, do Razões para Acreditar, eles deram um exemplo que eu achei interessante, assim, que assim quando você conta a história por exemplo, de um orfanato as doações não vêm, mas se você contar a história de uma criança aí as pessoas se mobilizam, assim individualizar Sim, faz muita diferença Exato, faz muito sentido Para você, o que você acha que faz mais força numa hora de conseguir uma doação? É buscar parceria com um influencer que tem milhões de seguidores ou é atuar, de repente, com algum um criador de conteúdo que é mais de nicho, né? Tem uma capacidade menor de atingir pessoas, mas talvez gere mais engajamento. Na sua experiência mista aí de criadora de conteúdo, ongueira, captadora de recursos ativista, é <risos> onde você acha que faz mais sentido correr?
2: Eu vou ser do contra. É mais importante fazer o trabalho sozinho. Uau! Tem, é sem ir atrás de influencer, de, de artista, no primeiro momento, porque quando você está organizadinha, fazendo as suas coisas, postando, organizado, tudo que você faz, eu acho que isso vem mais fácil do que você ir atrás de artista. Eu lembro que quando eu estava na ONG, a gente na época uma das coisas que a gente fazia era isso assim a gente estruturava todo o projeto e aí via, pô, será que algum artista cabe aqui, agora que a gente já tá legal e tal, e aí a gente mandava para algumas assessorias sem esperar muito, sem depender eu acho que a verdade é, não é nem não buscar é não depender disso porque às vezes não vem, você não acha ninguém, ou você vai achar uma pessoa que você vai falar, nossa, eu nem gosto dessa pessoa, mas é só porque ela né gera engajamento, eu vou, vou botar ela aqui. Aí passa duas semanas, aquela pessoa pronta uma. Faz alguma vez. Vai estar tá cancelada, acabou para você, entendeu, sua campanha. Eu prefiro assim, você faz tudo bonitinho, e aí, sei lá, o artista compartilha, porque aí compartilhou porque quis. E aí, isso acaba não te comprometendo tanto, principalmente em tempos de agora, que a gente não sabe amanhã o que a pessoa vai fazer, o que Exatamente. vai surgir da pessoa. Acabou com o seu
0: projeto. É, esse se vincular é complexo. É, eu a acho. A ideia, como doadora, né? Agora, vestindo o seu outro chapéu aí de doadora, o que que você... Você falou muito da organização dos projetos, mas depois que você escolhe e faz a sua doação, seja pontual ou recorrente... O que, que você gosta de receber enquanto doadora? Assim? Qual que é a sua expectativa de contrapartida, de retorno da organização?
2: Eu vou falar dois aspectos diferentes. Assim. Como pessoa jurídica, eu gosto que aquilo que veio no projeto seja cumprido. Para isso, a gente estrutura pelo menos uma reunião mensal, para saber se aquele dinheiro que a gente está botando está indo para aquilo. Agora para as doações que eu faço como pessoa física, tal, eu não costumo esperar nada, não, assim. Eu faço e é isso, assim. Nem sempre é o que a gente quer, é o que você precisa fazer naquele momento, né? Eu sou bem diferente quando eu sou uma pessoa física ou jurídica, né? No jurídico, aquele projeto que veio daquele jeito eu nunca dou menos dinheiro do que um projeto está me pedindo. Então, assim, se cabe no meu bolso e é aquele valor, eu dou. Então, se a pessoa está recebendo o que ela está pedindo, formatado naquele projeto, ela tem que me devolver aquilo. É aquilo que eu investi naquilo. Então, como pessoa jurídica, eu acho que eu sou um pouco mais rigorosa. assim. Agora, como pessoa física, não. Não assim, vou fazendo.
0: Nas suas experiências no Não Enviabilize, nos seus outros projetos de conteúdo, como que é o engajamento dos seus ouvintes, da sua audiência, quando você fala de temas ligados à generosidade, à doação? Tem mais interesse, tem menos interesse, é igual a qualquer outro tipo de tema? A gente tem uma percepção de que esse tipo de história tem interessado mais as pessoas, assim, tem gerado até mais engajamento, que pode ser um estímulo para que outros criadores de conteúdo e canais de mídia em geral invistam mais nesse tipo de produção e de tema para a gente espalhar mais a palavra da doação. O que você acha disso na sua experiência? Isso tem mesmo ou não mais engajamento? Ou o que fazer para né, atrair mais atenção nessa hora e converter uma doação lá no final desse, de um episódio, de uma história?
2: Eu acho que o caminho para todos os segmentos e para a ONG também não seria diferente é realmente você contar uma boa história. Se você, como disse aí, razões para acreditar, se você pega ali dentro da sua ONG, vai digamos que não seja um orfanato, que seja, sei lá, uma ONG, sei lá, de capacitação. Se você conta a história de uma costureira ali, você pega uma história bacana, aquilo vai mudar o foco da, da sua ONG. Você sai daquilo de você, de repente, estar tá só pedindo, de você estar tá mostrando só um lado, para mostrar uma coisa mais humana de alguém que está ali ou trabalhando com você. Dentro de, de, de uma ONG tem muitas histórias. Toda hora dá para você focar numa coisa diferente e criar engajamento com um público diferente, que isso é importante também, né? não ficar como a gente diz, só pregando para convertido. Exatamente.
0: Furar essas bolhas, né? É, pois é. Muito boa ideia. Você parece que até ouviu os nossos episódios. Você falou várias coisas que a gente sempre fala aqui. <risos> para não pregar para os não convertidos em uma delas. <risos> Muito obrigada, querida. Adorei a nossa conversa. Gostei. Vamos também. trocar mais figurinhas. Tem mais, <risos> né, enfim, tem muita história boa para contar mesmo. De doadores, de doações, de vidas transformadas por doações. Sim, total. E obrigada pela, por ser aí uma aliada e espalhar a palavra. Ah, tamo juntas.
2: <risos> Eu que agradeço, gente. Um beijo.
0: Muito bom esse papo, né, Arthur? A ideia é muito gente como a gente e muito sincerona. Enfim, acho que isso faz... É um dos grandes motivos para ela se conectar tanto com as pessoas. Você começa a conversar com ela instantaneamente. Parece que vocês já se conhecem a vida toda. Você se sente disposto a se abrir, enfim, a ouvir. Ela é muito divertida. E a gente espera que, enfim, você tenha curtido esse papo também. Acho que a experiência dela traz muitas dicas para quem tá buscando apoio pro seu projeto porque ela também tem esse chapéu de ser doadora e também para quem quer melhorar a comunicação nas redes já se inspirando nesse modo de fazer aí que é voltado para histórias mais para histórias de gente do que para números enfim essa é uma tendência que a gente quer ver acontecer e há um caminho para ela é a gente influenciar quem cria esse conteúdo né buscar conhecer né certamente tem um influencer aí na sua rede de apoio ali da sua organização ou alguém que você conhece, sempre tem assim, seis graus de separação para você chegar em alguém que seja um micro, médio, grande, influenciador. E bater esse papo com essa pessoa, assim, de vamos falar sobre doação, vamos falar sobre causas, vamos abrir espaço no seu trabalho, seja um podcast, um perfil do Instagram, um canal no YouTube para apoiar projetos, porque como a Deia mostra, quando a gente fala de causas, fala de projetos, coloca o coração nas coisas, isso também traz audiência. Então é um ganha-ganha aí -ganha. para as causas, para os criadores. Eles só não estão sabendo disso ainda, então vamos contar para eles.
1: Muito bom. É o que eu acho mais fantástico da Deia Freitas, na verdade eu não sei o quanto que eu sou influenciado na na ideia de ver isso como uma tendência. Mas a De Freitas representa, assim, eu acho que um momento da criação de conteúdo que é alguma coisa como um retorno à vida real, assim. Eu acho que a gente passou por um momento, assim, de coisas muito estrambólicas e canais com propostas muito mirabolantes e a gente está vivendo um momento que eu acho que as pessoas estão querendo algumas coisas mais bater papo, voltar à velha tradição brasileira, né? Valorizar a nossa cultura de alguma forma, decolonizar a cultura influencer e tal para uma coisa brasileira que é o bater papo com gente comum, gente como a gente, né? A velha tradição da, da novela, eu gosto demais disso, porque ela é muito habilidosa em, em fazer isso, muito simpática e, ao mesmo tempo, consegue desbravar as histórias das pessoas, muito empática. E eu acho que tem uma coisa muito conectada aqui com a nossa área, assim, disso, e não por acaso ela está conseguindo ter sucesso com isso que é a tradição brasileira, eu assim, tô partindo de nenhuma informação, tô também dando uma, né, nenhum estudo, nada né, aqui, mas eu acho que a filantropia brasileira tem um tanto dessa coisa bairrista, né, talvez por ter nascido no âmbito da paróquia, da igreja, né, da coisa comunitária ali, tudo, tem um negócio, assim, que a gente gosta de é, ajudar a comunidade... Né? aquilo que a gente conhece, as histórias de vida reais com quem a gente se identifica. Enfim, a gente na MOL faz conteúdo há muito tempo se apoiando nisso. Né? E a gente hoje na Sorria tem tiragem de 510 mil exemplares. Né? 550 agora, a gente vendeu, já deu errado, já que a gente vendeu 514 mil na última edição da Sorria. Enfim, o que eu queria dizer com isso é que eu noto que tem um movimento ao mesmo tempo de... Campanhas para arrecadação de recursos com finalidade social, feitas nesse modo, do histórias comuns, de pessoas comuns com nome e sobrenome, e a comunidade se engajando para ajudar, que é, engajam muito no Brasil, né? Então a gente já conhece o Razões para Acreditar faz isso, por exemplo, muito bem sucedido, e tudo. A gente tem agora o Luciano Huck fazendo campanhas dessa, né? Agora a gente teve recente desse do entregador que foi barbaramente ali, violentado por uma maluca e que a conseguiram arrecadar em poucos dias um dinheiro muito substancial, que dá para comprar uma casa e tudo. Então eu queria, na verdade, aqui conectar com, nosso, com a nossa dica aqui. Eu vou indicar a nossa velha e boa benfeitoria, que é um canal que a gente põe as duas mãos no fogo por eles, eles são incríveis fazer isso, são pioneiros sempre vão ter boas histórias, bons projetos para você apoiar, confiando, como se você estivesse fazendo com a sua comunidade.
0: E outra dica para o nosso Para Saber Mais... Vendo o podcast da nossa entrevistada. Se você ainda não estava familiarizado com a Déia, a gente recomenda você começar pelo episódio do Amor nas Redes, ONG, do Não Inviabilize, é um dos quadros do Não Inviabilize Tem vários sub-canais, assim. Então, é, um deles é esse amor nas redes. E nesse episódio específico, a Déia conta como começou a jornada dela no terceiro setor e como esse trabalho foi importante, tanto para o desenvolvimento profissional quanto o pessoal dela. O link vai ficar aqui na descrição do episódio.
1: E sobre o poder dos influenciadores, a gente recomenda a pesquisa. O nome é um pouco complicado, a né? Pessoal podia facilitar, né? Mas a pesquisa é UPIX mais Nielsen Roy, Roy é R-O-I, Influência 2023. Ela foi realizado pela consultoria UPIX, que revelou o interesse das marcas em investir nos influencers. Os dados trazem insights interessantes para o setor social como a importância da diversidade, a liberdade de criação e o protagonismo do marketing de influência nas estratégias das marcas. A gente vai botar o link aí, como sempre, porque esse tá um pouco difícil de soletrar tudo.
0: E, por fim, se você quer aprender a contar melhor as histórias da sua causa, nós do Instituto MOL, produzimos, em parceria ali com o Bem Maior, um pequeno guia, uma aula, na verdade, para a gente falar sobre como contar histórias de causa, incluindo um checklist muito legal para você olhar para aquele conteúdo que você produziu depois e ver se você está cumprindo ali o básico, né, a receita de bolo, digamos assim, para fazer um conteúdo que conecta com as pessoas. Se você quer receber esse material, que é exclusivíssimo, não está disponível na internet, manda um alô pra gente nas redes sociais, dizendo eu quero. Vale aqui no LinkedIn, no Instagram, enfim, ou mesmo no nosso e-mail ali, contato, arroba,
1: Só escrever eu quero, e daí a gente já entende o recado. E só lembrando e corrigindo uma coisa, é, os links de tudo que a gente falou aqui estão na descrição do episódio, mas também no blog do Instituto MOL.
0: E por hoje é isso, pessoal. Mas o papo, como sempre, continua nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Instituto Mall e também no LinkedIn. Esse podcast é uma produção do Instituto Mall com apoio do Movimento Bem Maior. Esse episódio teve produção e roteiro de Ana Ju Rodrigues. O roteiro final e a direção são de Vanessa a arte da Cláudia Ribeiro, do Instituto Mall. A edição do som é do Bicho de Goiaba Podcast. Até mais!
1: O próximo episódio é o Whindersson Nunes, é isso? Não, brincadeira, <risos> gente. Até mais.